0: Hallo und herzlich willkommen bei Hessen lieben, Zukunft leben. Der Podcast für grüne Politik für eine nachhaltige Zukunft im Main-Kinzig-Kreis. Die heutige Folge dreht sich um ein heiß diskutiertes Thema. Es geht um Mobilität und die öffentlichen Verkehrsmittel. Der passende Erfolgsbilanzfakt aus der Erfolgsbilanz der Grünen Hessen, ein Bericht darüber, wie Hessen seit 2014 grüner und gerechter geworden ist, dreht sich genau um dieses Thema. Das 49-Euro-Ticket, oder auch Deutschland-Ticket genannt, ermöglicht es, in ganz Deutschland mobil zu sein. In Hessen wurde sogar dafür gesorgt, dass es ein weiteres, günstigeres Ticket gibt. Das 31-Euro-Ticket ermöglicht es Menschen mit geringerem Einkommen, auch mobil zu sein und günstiger fahren zu können. Über das Thema Mobilität und ÖPNV spreche ich mit Direktkandidat Günther Koch. Er kandidiert für den Wahlkreis 42 im Main-Kinzig-Kreis und ist heute mein Gast. Hallo Günther. Hallo welche Bedeutung hat denn Nahmobilität auf dem Land für dich und auch in deinem Wahlkampf?
1: Mobilität auf dem Land und natürlich auch in der Stadt ist unverzichtbar und betrifft alle Lebensbereiche der Menschen. Ob Kita oder Schulbesuch, Einkaufen gehen oder Arztbesuch, Freunde treffen oder Feste feiern. Das muss möglich sein auf dem Land und in der Stadt. Mit Verkehrsmitteln, mit denen man möglichst klimaneutral und wenig belastend für Mensch und Umwelt unterwegs sein kann. Und deshalb finde ich, dass gerade Fahrrad- und Fußverkehr und Bus und Bahn wichtige Bestandteile einer Verkehrswende sind, auch auf dem Land.
0: Was muss denn verändert oder verbessert oder getan werden?
1: Wenn wir mal bei Radfahren und zu Fuß gehen bleiben, das sind auch die Fortbewegungsarten, die für uns Menschen am gesündesten sind. Bewegung in frischer Luft fördert die Gesundheit und natürlich dann, wenn sie auf sicheren und attraktiven Wegen verläuft. Dafür müssen wir sorgen. Und diese Bewegungsarten führen auch zum Kontakt mit anderen Menschen und bringen damit auch etwas Wohlbefinden. Und deshalb müssen Rad- und Fußwege barrierefrei auch in der örtlichen Stadtplanung die zentralen Punkte sein. Wir brauchen die Kommunen dabei, weil sie ja für über 90% der Radwege zuständig sind. Eine wichtige Ressource, um ein gut funktionierendes Radnetz in Hessen zu schaffen, ist dabei die AG Nahmobilität. Sie hat ein Radhauptnetz erarbeitet, um die regionalen und kommunalen Radwege zu einem Gesamtnetz zu verknüpfen. Dazu gehört dann auch ein stärkerer Fokus auf den regionalen und überregionalen Radverkehr durch Hessen Mobil. Man sieht schon, für das alles braucht es auch mehr Hirnschmalz. Mehr Hirnschmalz für die Radverkehrsplanung und mehr dafür qualifizierte Menschen. Deswegen ist die Schaffung der drei Radprofessuren in Hessen schon mal ein wichtiger Punkt für Mobilität und für die aktuellen und künftigen Radlerinnen in Hessen. Aber gelingende Mobilitätskonzepte brauchen nicht nur gute Rad- und Fußwegeinfrastruktur, sondern es braucht auch gute Anbindungen an Bus und Bahn und an den Autoverkehr.
0: Was fällt dir auf, wenn du jetzt an ähm, ÖPNV-Angebote speziell in deinem Wahlkreis denkst und ähm, welche Taktik fährst du auch in Zukunft, um ich sag mal, die Dinge, die da sind, anzugehen oder zu verbessern?
1: Der Ausbau von Radabstellanlagen an ÖPNV-Haltestellen wie bei der Bahn muss vorankommen. Denn Rad und Bus und Bahn bieten als Verkehrsmittel eine hervorragende Symbiose. Ich muss gestehen, ich habe das erst vor ein paar Jahren entdeckt und genieße das jetzt sehr. In meinem Fall kann ich gut mit dem Klapprad zum Bahnhof fahren, weiter mit dem Zug und die letzten Meter dann wieder per Pedal zur Arbeitsstelle. Bei größerer Entfernung des Bahnhofs von meiner Wohnung bräuchte ich dann wohl auch ein größeres Rad oder auch ein E-Bike, und damit wieder Unterstellmöglichkeiten. Und was aber noch fehlt an den Bahnhöfen, sind auch geeignete Möglichkeiten, um sein Rad bequem in den Zug zu bringen, per Rampe oder Aufzug. Ich sehe an vielen Bahnhöfen, wie sich insbesondere E-Bike-Besitzer die steilen Treppen rauf und runter quälen. Das muss ein Ende haben. Und wenn wir schon bei der Bahn- und ÖPNV sind, Ziel muss eine weitgehende Verzahnung des ÖPNV-Netzes sein und eine bessere Taktung sodass man stündlich in jeder Richtung unterwegs sein kann beziehungsweise auch über andere Mobilitätskonzepte wie Bürgerbusse oder Busse on Demand unterwegs sein kann.
0: Du nutzt quasi schon auf äh, deinem Arbeitsweg eben diese, diesen Mix aus ähm, Rad und Bahn. Wie genau läuft es denn auf deiner Bahnstrecke, äh, die du so häufig nutzt im Kinzigtal, wie läuft es da ab?
1: Ja, diese Bahnstrecke gehört ja zu den meistbefahrenen Bahnabschnitten in ganz Deutschland und sie ist eine zentrale Pendlerachse zwischen, den, zwischen Fulda und Frankfurt für den Berufs- und Schulverkehr, aber auch für den Tourismus. Und äh, hier wäre es schon sehr wichtig, äh, dass man dort auch ähm, ja, eine kürzere Taktung hätte als nur einmal pro Stunde. Es wäre notwendig, dass ähm, effektiv und attraktivere Verbindungen hergestellt werden für den Berufs- und Schulverkehr mit mindestens einer halbstündigen Taktung. Dann wird es auf jeden Fall noch attraktiver für Pendler, die derzeit auch noch mit dem PKW unterwegs sind, von Schlüchtern aus Richtung Fulda oder Richtung Frankfurt. Allerdings auf diesen Gleisen ist es eng. Da läuft der Güter- und der ICE-Verkehr genauso drüber wie der Regionalverkehr und mehr Züge kriegt man auf diesen Gleisen einfach nicht unter. Der Ausbau dieser zentralen Achse ist leider lange auf dem Abstellgleis gelandet. Erst jetzt kommt der Zubau der Gleise für den ICE und dafür kann dann mehr Kapazität auf den alten Gleisen für den Nahverkehr genutzt werden. Es wird noch Jahre dauern, bis dieses Nadelöhr ein Ende hat. An diesem Beispiel kann man auch gut erkennen, wie verzahnt die Bereiche im Nahverkehr und Fernverkehr sind und wie weitreichend Ausbauplanungen auf Bundesebene regional die Gegebenheiten beeinflussen. Eine Ausbauplanung wurde erst 2014 wieder aufgenommen. Das muss man sich mal vorstellen in dieser überlasteten Strecke. Ein vordringlicher Bedarf für einen dreigleisigen Ausbau, zum Beispiel im Bereich Gelnhausen, wurde aber bereits 1985 festgestellt. Passiert ist nichts. Anfang der 90er Jahre gab es bezüglich des Ausbaus im Kinzigtal auch eine falsche Prioritätensetzung durch die früheren Bundesverkehrsminister der CDU, SPD und CSU als Eigentümer der DB Netz AG. Ein zentrales Element im deutschen Schienennetz, nämlich die Strecke frankfurt auf fulda wurde 30 Jahre lang liegen gelassen. Seit den 90er Jahren ist klar, dass hier etwas passieren muss. Jetzt stehen wir im Jahr 2023 und eine Variante im Ausbau, nämlich die Nummer 4, wird bevorzugt zwischen Gelnhausen und Fulda für den Ausbau der ICE-Trasse. Längst ist auch hier noch nicht alles geklärt und einvernehmlich auf den Weg gebracht. Ich hoffe hier nur, dass die beabsichtigte Planungsbeschleunigung sich auf dieses Projekt auch auswirkt und dass die regionalen Belange hinreichend berücksichtigt werden. Ich werde das weiter verfolgen.
0: Ich finde, man merkt, dass ähm, das Thema dir sehr wichtig ist und dass du dich nicht nur gut damit auskennst, sondern dass es ähm, ja, dir auch irgendwie ein großes Bedürfnis ist, da was zu verändern. Würdest du sagen, deine potenziellen Wähler und Wähler können sich darauf verlassen, dass du dieses Thema auf jeden Fall angehen wirst in Zukunft?
1: Ja, ich werde es auf jeden Fall angehen, weil ich finde es eben auch zentral, ähm, für die zukünftige Gestaltung der Mobilität, gerade auch im Kinzigtal, gerade auch auf dem ländlichen Raum, wir brauchen da viel mehr Planungssicherheit und viel mehr ÖPNV und viel mehr leichtere Zugänge für alle Teile der Bevölkerung.
0: Das lasse ich mal genau so stehen. Ähm, sehr gutes Statement zum Thema. Vielen Dank. Wir haben einen guten Einblick darin bekommen, ähm, ja, was dir dieses Thema bedeutet. In der nächsten Folge werden wir über das Thema Solarenergie und erneuerbare Energien sprechen. Das heißt, schalte doch gerne nächste Woche wieder ein. Ich bedanke mich für das Gespräch, Günther.
1: Ja, danke sehr. 8. Oktober. Hessen wählt und trifft Entscheidungen, die gerade jetzt besonders zukunftsweisend sind. Ich trete als Direktkandidat für den Wahlkreis 42 in mein kinzig an und möchte, gemeinsam mit euch, bestehendes Stärken und Neues ermöglichen. Mein Motto ist die Schaffung von guten Lebensbedingungen für alle Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Darum freue ich mich auf eure Stimme für Grün.